0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு எனும் கதையின் பகுதி ஆறைதான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் இளவரசர் சுகுமாரர் உத்தம சோழரை சிறையில் இருந்து விடுவிப்பதற்காக மதுரை போகிறார் என்றும் அங்கு அவர் மாறுவேடம் தரித்துத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் பார்த்தோம் மேலும் அங்கு தேவேந்திர சிற்பி என்பவர் பிரசித்தி பெற்றிருந்ததாகவும் அவரிடம் தன்னை மதிவானன் என்று அறிமுகம் செய்து கொண்டு சுகுமாரர் அவருக்கு சீடனாக இருப்பது போலும் சமயத்தில் புவன சுகுமாரரை காண என்னும் ஆர்வத்தினால் தான் வாலிபனைப் போல் வேடம் தரித்து கொண்டு சிற்பக்கூடத்திற்கு போவதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் இருவரின் சந்திப்பினால் நிகழ்ந்த சுவாரஸ்யம் என்ன உத்தம சோழரை சுகுமாரர் விடுவித்தாரா என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி மோகினி தீவு பகுதி ஆறு ஐந்தாம் அத்தியாயம் அந்த பெண்ணரசி கதையில் இந்த கட்டத்துக்கு வந்தபோது ஆடவன் குறுக்கிட்டு பெண்களின் விஷயமே இப்படித்தானே வீண் பிடிவாதம் பிடித்து வேண்டாத காரியத்தை செய்துவிடுவது அப்புறம் அதற்காக வருத்தப்படுவது தாங்கள் வருந்துவது மட்டுமா மற்றவர்களையும் பொ கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்குவது இது பெண் குலத்தின் தனி உரிமை அல்லவா என்றான் அவனுடைய காதலி ஏதோ மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் இடங்கொடாமல் அந்த மோகன கதையை தொடர்ந்து கூறினான் காசியிலிருந்து வந்த தேவேந்திர சிற்பியின் தமையன் மகனை பார்த்ததும் மதிவாணனுக்கு அவனை பிடித்து போய்விட்டது மதுரை மாநகரத்தில் பல்லாயிரம் மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்த போதிலும் தனிமை சூழ்ந்திருந்தது காசியிலிருந்து வந்த கோவிந்தன் என்னும் வாலிபன் அந்த தனிமை நோய்க்கு மருந்தாவான் என்று தோன்றியது கோவிந்தனிடம் அந்தரங்க அபிமானத்துடன் பேசினான் நட்புரிமை பாராட்டினான் அடிக்கடி வரவேண்டும் என்று வற்புறுத்தினான் கோவிந்தன் சிற்பக்கலையை பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தான் இலக்கியங்கள் கவிதைகளிலும் பயிற்சி உடையவனாயிருந்தான் ஆகையால் அவனுடன் அளவலாவை பேசுவதற்கு மதிவாணனுக்கு மிகவும் விருப்பமாயிருந்தது கோவிந்தன் எனக்கு இந்த நகரில் உறவினர் அதிகம் பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் ஆயினும் அடிக்கடி இங்கு வரப்பார்க்கிறேன் என்றான் மதிவானனுடைய விரதத்தை பற்றி அறிந்து கொண்ட கோவிந்தன் தனக்கும் ஒரு விரதம் உண்டு என்று சொன்னான் அதற்காக ஆச்சார நியமங்களை தான் கண்டிப்பாக நியமிப்பதாகவும் எவரையுமே தான் தொடுவதும் இல்லை தன்னை தொடுவதற்கு விடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான் இதை பற்றி மதிவாணன் எந்த விதமான சந்தேகமும் கொள்ளவில்லை கோவிந்தனுடைய ஆச்சார நியமத்தை தான் எதற்காக கெடுக்க முயல வேண்டுமென்று இருந்துவிட்டான் பாண்டிய குமாரி புருட வேடம் பூண்டு அடிக்கடி சிற்பக்கூடத்துக்கு வந்து போவது பற்றி தேவேந்திர சிற்பியின் மனத்திலே கவலை உண்டாயிற்று இதிலிருந்து ஏதேனும் விபரீதம் விளையப் போகிறதோ என்று பயப்பட்டார் பயத்தை வெளிப்படையாக சொல்லாமலும் இரகசியத்தை வெளியிடாமலும் தமது சீடனிடம் கோவிந்தன் வரத் தொடங்கியதிலிருந்து உன்னுடைய வேலையின் தரம் குறைந்துவிட்டது என்றார் அவன் அதை ஆட்சேபித்து வேலை அபிவிருத்தி அடைந்திருக்கிறது என்றான் பாண்டியகுமாரியோ தேவேந்திர சிற்பியின் ஆட்சேபங்களை பொருட்படுத்தவில்லை இந்த நிலைமையில் தேவேந்திர சிற்பி தவியாய் தவித்துக் கொண்டிருந்தார் அதற்கு அவருடைய கவலையை அதிகமாக்கும்படியான காரியம் ஒன்று நிகழ்ந்தது மதுரை நகரின் ஒற்றர் தலைவன் ஒவ்வொரு நாளும் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப கூடத்துக்கு வர தொடங்கினான் யாரோ புதிதாக சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு சீடன் வந்திருக்கிறானாமே என்றெல்லாம் விசாரணை செய்ய தொடங்கினான் தேவேந்திர சிற்பியார் மனத்தில் பயந்து கொண்டு வெளிப்படையாக தைரியமாய் பேசினார் இங்கே வந்து தொந்தரவு செய்தால் பாண்டியரிடம் சொல்வேன் என்று ஒற்றர் தலைவனை பயமுறுத்தினார் அதற்கெல்லாம் ஒற்றர் தலைவன் பயப்படவில்லை மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து கொண்டிருந்தான் ஒரு கோவிந்தன் வேடம் பூண்டு வந்த ராஜகுமாரி மதிவாணனிடம் பேசிவிட்டு வெளிவந்தபோது ஒற்றற் தலைவன் பார்த்து நீ யார் எங்கே வந்தாய் என்று கேட்டான் சந்தேகம் கொண்டு தலைப்பாகையை இழுத்து விட்டான் உடனே புவனமோகினி ரௌத்ராகாரம் அடைந்து ஒற்றர் தலைவனை கண்டித்து திட்டினாள் அவன் நடுநடுங்கி மன்னிப்பு கேட்டு பிறகு போய்விட்டான் இதெல்லாம் அரைக்குறையாக உள்ளே தன் வேலை கூடத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த மதிவாணன் காதில் விழுந்தது கோவிந்தனுடைய அதிகார தோரணையான பேச்சும் குரலும் அவனுக்கு வியப்பையும் ஓரளவு திகைப்பையும் உண்டாக்கின கோவிந்தனை பற்றி ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கிறதென்று ஐயம் அவன் மனதில் உண்டாயிற்று இது நிகழ்ந்த சில நாளைக்கெல்லாம் பராக்கிரம பாண்டியரின் வெற்றியை கொண்டாடுவதற்காக ஒரு திருவிழா நடந்தது அன்றைக்கு பாண்டியரும் அவருடைய குமாரியும் ரதத்தில் அமர்ந்து ஊர்வலம் போனார்கள் அப்போது மதிவானன் சிற்பக்கூடத்தின் மேல் நின்று ஊர்வலத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சோழ ராஜகுமாரனுடைய மனம் அப்போது பெரிதும் கலக்கத்தை அடைந்திருந்தது அவன் மதுரைக்கு வந்து பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டன ஆயினும் வந்த காரியம் நிறைவேறுவதற்கு வழி எதையும் அவன் காணவில்லை உத்தம சோழரை வைத்திருந்த சிறைக்கு கட்டுக்காவல் வெகு பலமாயிருந்ததை அவன் தெரிந்து எத்தனை எத்தனையோ யுக்திகளை அவன் உள்ளம் கற்பனை செய்தது ஆனால் ஒன்றிலும் காரிய அடையலாம் என்ற நிச்சயம் ஏற்படவில்லை நாள் ஆக ஆக பராக்கிரம பாண்டியன் மீது அவனுடைய குரோதம் அதிகமாகி வந்தது வேறு வழி ஒன்றும் தோன்றாவிட்டால் பழிக்கு பழியாக பராக்கிரம பாண்டியர் மீது வேல் எறிந்து அவரை கொன்றுவிட வேண்டுமென்று எண்ணினான் இத்தகைய மனோநிலையில் அவன் சிற்பக்கூடத்தின் மேன் மாடத்திலிருந்து பாண்டிய மன்னரின் நகர்வளத்தை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் பராக்கிரம பாண்டியர் வீற்றிலிருந்த அலங்கார வெள்ளி ரதம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அந்த ரதத்தில் பாண்டியருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெண் உட்கார்ந்திருப்பதை கவனித்தான் பாண்டியரின் பட்ட மகிழ்ச்சி விட்டால் என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஆகையால் அரசர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து வருவது அவருடைய மகளாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் தனக்கு நேர்ந்த இன்னல்களுக்கெல்லாம் காரணமான அந்த பெண் எப்படித்தான் இருப்பாள் என்று தெரிந்து கொள்ள அவனை மீறிய ஆவல் உண்டாயிற்று ஆகையால் நின்ற இடத்திலிருந்து அகலாமல் நெருங்கி வந்த ரதத்தை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் சிற்பக்கூடத்துக்கு நேராக ரதம் வந்ததும் பாண்டியகுமாரி சிற்பக்கூடத்தின் மேல் மாடத்தை நோக்கினாள் தேவேந்திர சிற்பியின் பல சீடர்களுக்கு மத்தியில் நின்ற மதிவாணனுடைய முகத்தை அவளுடைய கண்கள் தேடி பிடித்து அங்கேயே ஒரு கன நின்றன அந்தக் கணத்தில் மதிவாணன் தன் மனத்தை சில காலமாக கலக்கி வந்த இரகசியத்தை கண்டுகொண்டான் எவ்வளவு திறமையாக எத்தனை வேடங்கள் வேண்டுமானாலும் போடலாம் ஆனால் கண்கள் உண்மையை வெளியிடாமல் தடுக்க முடியாது தேவேந்திர சிற்பியின் தமையன் மகன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்து தன்னோடு சிநேகம் பூண்ட வாலிபன் உண்மையில் மாறு வேடம் தரித்த பாண்டியகுமாரி புவனமோகினிதான் என்று தெரிந்துவிட்டது இந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டதும் சுகுமாரனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது பற்பல மாறுபட்ட உணர்ச்சிகள் பொங்கி எழுந்தன எல்லாவற்றிலும் முதன்மையாக இருந்தது தன்னை ஏமாற்றியவளை தான் ஏமாற்றிவிட வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி ஏமாற்றுவதன் மூலம் தான் வந்த காரியத்தையும் நிறைவேற்றிக்கொள்ள கொள்ள வேண்டும் இதற்காக ஓர் உபாயத்தை சுகுமாரன் தேடி கடைசியில் கண்டுபிடித்தான் ஆனால் காரியத்தில் அதை நிறைவேற்ற வேண்டி வந்தபோது அவனுக்கு எவ்வளவோ வருத்தமாய் இருந்தது கதை இந்த இடத்துக்கு வந்தபோது அந்த ஆடவனின் முகத்தில் உண்மையான பச்சாதாபத்தின் சாயை படர்ந்தது அவனுடைய குரல் தழதளது பேச்சு தானாகவே அவன் கதையை விட்ட இடத்தில் அந்த பெண்மணி எடுத்து கொண்டாள் பாவம் அந்த வஞ்சக சிற்பியின் கபட எண்ணத்தை அறியாத புவன மோகினி போல் மறுநாள் அவனை பார்ப்பதற்காக ஆண் வேடத்தில் சென்றாள் அவனை தான் ஏமாற்றியதற்காக தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டாள் மதிவாணன் வெகு திறமையுடன் நேற்றோடு தன்னுடைய விரதத்தை கைவிட்டு விட்டதாக சொன்னான் பாண்டியகுமாரியின் சுண்டு விரல் ஆங்கைக்காக தன்னுடைய உயிரையே தியாகம் செய்ய சித்தமாயிருப்பதாக கூறினான் இனிமேல் ஆண் வேடம் பூண்டு வரவேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் ராஜகுமாரியாகவே தன்னை பார்க்க வரலாம் என்றும் தெரிவித்தான் கள்ளம் மற்ற புவன மோகினி அவனுடைய வஞ்சக வார்த்தைகளையெல்லாம் உண்மை என்று நம்பினாள் இந்நாளில் மேற்கே குடகு நாட்டிற்கு படையெடுத்துச் சென்ற பாண்டிய சேனை பெருந்தோல்வியடைந்து விட்டதாக ஒரு செய்தி வந்தது பராக்கிரம பாண்டியர் தோல்வியை வெற்றியாக செய்து கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு உதவி படையுடன் புறப்பட்டு போனார் போகும்போது அவர் தம் அருமை மகளிடம் தம்முடைய முத்திரை மோதிரத்தை ஒப்படைத்து நான் இல்லாத காலத்தில் இராஜ்யத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உன்னுடையது என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ஆனால் தன்னுடைய உள்ளத்தையே பாதுகாக்க முடியாமல் நாடோடி வாலிபன் ஒருவனுக்கு பறிகொடுத்துவிட்ட புவனமோகினி ராஜ்யத்தை எப்படி பாதுகாப்பாள் அவள் மனோநிலையை அறிந்த இளஞ்சிற்பி தன் வஞ்சக வலையை தந்திரமாக வீசினான் ஒருநாள் புவனமோகினி தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப மண்டபத்துக்கு போனபோது மதிவானன் சோகமே உருவாக உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டாள் அவனுக்கு எதிரே ஒரு செப்பு விக்கிரகம் உடைந்து சுக்குநூறாக கிடந்தது அவனுடைய சோகத்துக்கு காரணம் என்னவென்று பாண்டியகுமாரி கேட்டாள் நொறுங்கிக் கிடந்த விக்கிரகத்தை இளஞ்சிற்பி காட்டி செப்புச் சிலை வார்க்கும் வித்தை இன்னும் எனக்கு கைவரவில்லை என் ஆசிரியருக்கும் அது தெரியவில்லை இந்த உயிர் வாழ்க்கையினால் என்ன பயன் ஒருநாள் பிராணனை விட்டுவிடப் போகிறேன் என்றான் பாண்டியகுமாரியின் இலகிய நெஞ்சு மேலும் உருகியது அந்த வித்தையை கற்றுக்கொள்வதற்கு வழி ஒன்றும் இல்லையா என்று கேட்டாள் ஒரு வழி இருக்கிறது ஆனால் அது கைகூடுவதும் துர்லபம் என்றான் மதிவானன் மேலும் குடைந்து கேட்டதில் அவன் தன் அந்தரங்கத்தை வெளியிட்டான் செப்பு சிலை பார்க்கும் வித்தையை நன்கு அறிந்தவர் ஒரே ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் இந்த நகரத்தில் கட்டுக்காவலுடன் கூடிய கடுஞ்சிறையில் இருக்கிறார் உத்தம சோழரை ஒருநாள் இரவு தனியாக சிறையில் பார்க்க முடியுமானால் போதும் அவரிடம் அந்த வித்தையின் இரகசியத்தை அறிந்து கொண்டு விடுவேன் உன்னிடம் உண்மையை சொல்லிவிடுகிறேன் நான் இந்த நகருக்கு வந்ததே இந்த நோக்கத்துடனேதான் ஏதாவது ஓர் உபாயம் செய்து உத்தம சிறையில் சந்தித்து அவரிடமுள்ள இரகசியத்தை அறிந்து போகலாம் என்றுதான் வந்தேன் ஆனால் கை ஒரு வழியையும் காணவில்லை நான் இந்த உலகில் உயிர் வாழ்ந்து என்ன பயன் என்றான் இதையெல்லாம் உண்மையென்று நம்பிய புவன மோகினி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உன்னுடைய மனோரதம் ஈடேற நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்றாள் அதை நம்பாதது போல் மதிவாணன் நடித்தான் முடிவில் அவ்விதம் நீ உதவி செய்தால் என் உயிரையே கொடுத்தவளாவாய் நான் என்றைக்கும் உன் அடிமையாயிருப்பேன் என்றான் மறுநாள் புவனமோகினி மதிவாணனிடம் பாண்டிய மன்னரின் உத்திரை மோதிரத்தை கொடுத்தாள் இன்றிரவு இந்த மோதிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு திரைக்குடத்துக்கு போ இதை காட்டினால் திரவாத சிறை கதவுகள் எல்லாம் திறந்து கொள்ளும் அசையாத காவலர்கள் எல்லாரும் வணங்கி ஒதுங்கி நிற்பார்கள் உத்தம சோழரை சந்தித்து இரகசியத்தை தெரிந்து கொள் நாளைக்கு முத்திரை மோதிரத்தை என்னிடம் பத்திரமாய் திருப்பிக் கொடுத்துவிடு என்றாள் மதிவாணன் முத்திரை மோதிரத்தை வாங்கிக் கொண்டு மறுபடியும் நன்றி கூறினான் பாண்டியகுமாரிக்கு தான் ஏழேழு ஜென்மங்களிலும் கடமைப்பட்டிருப்பேன் என்று சொன்னான் அவளுக்கு தன்னுடைய இருதயத்தையே காணிக்கையாக சமர்ப்பித்து விட்டதாகவும் இனி என்றென்றைக்கும் அவள் காலால் இட்ட பணியை தன் தலையினால் ஏற்றுச் செய்யப் போவதாகவும் கூறினான் அந்த பேதைப்பெண் புவன மோகினி உண்மையென்றே நம்பினாள் முத்திரை மோதிரத்தை பெற்றுக்கொண்ட சுகுமாரர் உத்தம சோழரை விடுவித்தாரா இல்லை வேறு ஏதேனும் திருப்பங்கள் நடந்தேறியிருக்குமா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஏழோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்